0: En tiempos donde la lectura es un gran pasatiempo, llega el podcast recomiéndame un libro el espacio donde el pastor y conferencista internacional Carlos Sanzola te dará a conocer los mejores libros que formarán tu carácter brindarán aliento, libertad y sanidad en tus emociones además producirá esa madurez en tu vida cristiana todo ello basado en su experiencia como lector y en el impacto positivo que cada texto ha dejado en su vida, escúchalo y recibirás ese deseo por leer excelentes libros que de seguro te van a transformar. Todo se levanta o se viene abajo a causa del liderazgo. John Maxwell. Este es el episodio número 14 del podcast Recomiéndame un libro con el autor John Maxwell y su libro Desarrolle el Líder que está en usted. Bienvenidos a un programa enfocado en revisar los mejores libros que pueden renovar la mente, sanar las emociones y transformar esos hábitos errados que impiden la autoformación en una persona. Mi nombre es Carlos Anzola autor del libro Autoformación, el hábito secreto de los grandes líderes, pastor y conferencista internacional. Y cada semana examino a fondo un libro que tiene el potencial de cambiar, nuestro rumbo. No quiero que pierdan el tiempo con malos libros, los quiero ver crecer, alcanzar metas y ser mejores líderes. Por eso, semana tras semana estamos aquí compartiendo experiencias que se han vivido con diferentes libros y que me han llevado a crecer y que me han inspirado y han llevado mi vida a un nivel diferente. A lo largo de 10 capítulos, el autor John Maxwell nos lleva por este mundo maravilloso del liderazgo. Este autor es uno de los mejores en materia de liderazgo. Y bueno, el capítulo 1 de este libro se titula Influencia, la definición del liderazgo. Muchos definen el liderazgo como una posición, no como una capacidad de obtener seguidores, es decir, de influir en otros. Y aquí John Maxwell, en este libro, nos enseña las bases esenciales del liderazgo. Todas las cosas que existen en nuestro mundo se han llevado a cabo porque líderes se han puesto al frente y las han sacado adelante una familia es exitosa porque hay un líder que se ha propuesto llevar esa familia a un nivel de éxito un país una ciudad y todas las cosas grandes corporaciones una empresa un emprendimiento son llevados a un nivel de éxito debido a que existe liderazgo lo contrario también es cierto y es que todo fracaso toda familia toda empresa todo país toda ciudad que es llevada al desastre también hubo un líder una persona que estuvo al frente, que tal vez no ejerció bien su liderazgo y llevó este proyecto a un nivel de desastre. Es por eso que es imprescindible que abordemos este libro y que lo recomiendo abiertamente para que ustedes aprendan las bases de lo que significa ser un líder. Liderazgo es una habilidad, nos dice John Maxwell, que se puede desarrollar, es decir, no es algo que está lejos de nosotros. A lo largo de nuestra vida desarrollamos diferentes habilidades y el liderazgo es una de ellas que podemos llegar a desarrollar por medio de excelentes materiales como este libro. John Maxwell dice que todos influyen en alguien a lo largo de toda su vida y nos cuenta cómo sociólogos dicen que el individuo más introvertido influirá en más de 10 mil personas durante toda su vida, porque todo lo que hacemos en otros se constituye en una influencia para ellos, una madre, un padre influye en sus hijos, como un hijo influye tal vez en sus hermanos en sus primos o en su familia, es la muestra de que todos nuestros comportamientos influyen en una infinidad de personas que ni siquiera nosotros somos conscientes de ello. Siempre influimos, dice John Maxwell, con nuestra opinión, con el silencio, con el comportamiento, con las actitudes. ¿Cómo se descubre un líder? ¿Cómo podemos llegar a vislumbrar un líder? Bueno, cuando observamos un grupo, se reúne un grupo, ¿a quién oye ese grupo? ¿A quién observan? ¿A quién sigue ese grupo? Ese es el líder del grupo. En la página 16 del libro, John Maxwell nos habla de algo que dijo J.R. Miller. Él dijo, ha habido reuniones de solo un momento, que han dejado impresiones para toda la vida, para toda la eternidad. Nadie puede entender esa cosa misteriosa que llamamos influencia, sin embargo, todos nosotros ejercemos influencia continuamente, ya sea para sanar o para bendecir, para dejar marcas de belleza o para lastimar, para herir, para envenenar o para manchar otras vidas. Y es cierto, nuestra vida es una influencia total y también nos menciona en la página siguiente un poema que me gusta mucho y que me llama la atención y quiero que por favor lo escuche se llama El pequeño que me sigue y dice así Quiero ser muy cuidadoso porque un pequeño me sigue No quiero yo desviarme porque temo que él me siga No escapo de su mirada Lo que me vea hacer también lo intenta Como yo soy, quiere ser también El pequeño que me sigue Debo recordar mientras vivo En los veranos soleados y la nieve del invierno, que estoy construyendo los años, del pequeño que me sigue, todos nosotros necesitamos entender que nuestra vida se constituye en influencia, y que esa es la principal definición de liderazgo, Qué es ser un líder, es influir en otros, es llegar a ser influyente en otros, y eso debe empezar a renovar nuestra manera de pensar, porque... Cuando nosotros vivimos vidas mediocres, vidas eh, tal vez eh, atadas por hábitos destructivos, no vamos a poder ser influyentes a un nivel de bendición, sino que por el contrario vamos a influir con nuestro estilo de vida dejado, con nuestro estilo de vida alejado de la excelencia. Y ese es precisamente el primer tema que este capítulo aborda y donde John Maxwell nos dice que todo lo que tú permites en tu vida como líder va a influir en las demás personas que te sigan. Tú dices yo no quiero que nadie me siga ni que nadie tal vez eh, eh, vea mi estilo de vida. Definitivamente alguien lo va a ver y alguien va a ser influido de manera positiva o de manera negativa por lo que tú hagas. El asunto no es si usted influye en alguien, es qué clase de influencia va a ejercer usted en las personas, porque como dice John Maxwell, la influencia es una, una habilidad que usted puede desarrollar. Una de las partes más importantes de este capítulo es en los niveles de liderazgo que menciona aquí John Maxwell. John Maxwell menciona cinco niveles de liderazgo que uno tiene cuando ejerce o cuando está colocado en un lugar. Lo primero es la posición, lo segundo es el nivel de permiso, el tercero es el nivel de producción, el cuarto el nivel de desarrollo humano y el quinto de personalidad. Él los explica de la siguiente manera. El primer nivel de liderazgo es la posición. Es cuando tú eres colocado, eres nombrado en un lugar. Es un nivel tal vez de trabajo en el cual eres puesto en un lugar alto. El hecho de que tú seas un padre, una madre, un líder de un grupo, de una célula, ya te constituye un líder cuando estás al frente de una empresa, a un grupo de trabajo. Es más, tú dices yo no tengo a nadie a mi cargo. Bueno, eres tu propio líder. Bueno, lo segundo es el nivel de permiso. Es decir, cuando tú estás colocado en un nivel de liderazgo, lo primero que debes llegar a hacer en ese nivel de liderazgo es servir a la gente es servir a las personas sobre la cual eres colocado y aquí una de las cosas básicas que debemos aprender nosotros es que las relaciones interpersonales de un líder son las que le permiten a él llegar a dominar y a estar perfectamente en este nivel de liderazgo pensaba en este tema en Hechos capítulo 27 cómo Pablo inicia este capítulo siendo un prisionero que está siendo llevado a Roma se desata una tormenta en este barco cómo a lo largo del desarrollo de esta historia, él termina siendo el líder de este grupo de personas, debido a que él empezó a servirle a ellos, a darles ánimo, a darles esperanza, a mostrarles que iban a llegar con bien al destino que ellos se habían trazado y aquí lo importante es servir a los demás, tú no puedes llegar a ser un líder si tú no le sirves a las personas sobre las cuales tienes influencia, el servicio nos abre puertas siempre, no hay nada más terrible que encontrar líderes que desean ser servidos, la persona más grandiosa que pisó esta tierra llamada Jesús Dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y poner mi vida en rescate por muchos. Eso es un ejemplo de lo que hace un líder servir a otros y poner a los demás primero que a él mismo. El tercer nivel es el nivel de producción y es cuando se empiezan a conseguir resultados, es decir, cuando las metas se logran y cuando un equipo de trabajo empieza a lograr cosas. Y claro, cuando hay ese servicio, cuando hay esta unidad entre los seguidores y el líder, se comienzan a conseguir resultados. Lo cuarto es el nivel de desarrollo humano. John Maxwell dice acá que el verdadero líder se reconoce porque su gente siempre muestra un desempeño superior es cuando uno como líder entiende la responsabilidad de desarrollar las personas que están bajo su liderazgo y no simplemente estar sobre ellos perdiendo el tiempo sino que sean personas que realmente empiecen a desarrollar sus capacidades. Y aquí entra en esa labor de capacitación y de formar las personas que están bajo nuestro liderazgo. El quinto nivel es el nivel de personalidad y es cuando las personas se ganan el respeto debido al trabajo que han hecho por el grupo. O sea, es cuando la gente te sigue por lo que tú eres, no por la posición que tú tienes ni por la autoridad que representas. Y este nivel se logra después de muchos años ayudando a otros, cuando la gente incluso te buscan para trabajar contigo debido a la personalidad de liderazgo que tú tienes. El capítulo 12 se titula La clave del liderazgo Prioridades Y este capítulo es esencial para nosotros como líderes debido a que nosotros como líderes no podemos estar atendiendo todas las cosas que surgen en un primer instante. John Maxwell nos enseña en este capítulo que las prioridades tienen una premisa y es eh, definir, nosotros como líderes tenemos que definir qué cosas son las que vamos a hacer primero. Es decir, no podemos estar teniendo una vida en la que todo pasa porque es una vida en la que definitivamente nada pasa hay un principio eh, que define aquí John Maxwell y es el principio de Pareto el principio 80-20 y el principio dice algo así como que el 20% de tus prioridades le van a dar a cada persona el 80% de sus resultados todo líder tiene tareas pero una de las frases que me gusta aquí de John Maxwell que dice organícese o agonice y la verdad es cierta o sea si nosotros como líderes líderes no somos organizados definitivamente vamos a terminar agonizando en esta labor de ser líderes John Maxwell nos lleva en este capítulo a evaluar nuestras prioridades es decir que nosotros si queremos ser excelentes líderes necesitamos decidir qué hacer y hacerlo en el orden debido decidir qué no hacer y definitivamente esas cosas no hacer que nosotros debemos distinguir entre lo que yo puedo hacer y lo que otra persona puede hacer es decir lo que una persona puede delegar y ese es un arte que los líderes necesitamos aprender es el arte de delegar aprender a conocer las habilidades las capacidades, las fortalezas de las personas que trabajan con nosotros y delegarle a ellos las cosas que pueden hacer y que definitivamente nos van a quitar un peso de encima por ejemplo en este tiempo de pandemia muchos padres han asumido todo el liderazgo de su hogar y necesitan también aprender a descansar en sus hijos y aprender a delegar en sus hijos ciertas tareas que pueden ayudar a ser más llevadero este tiempo de pandemia cómo establecer prioridades es otra de las cosas que john maxwell nos enseña aquí en este grandioso libro y para ello eh, nos relata una historia que es muy muy especial y está en la página 44 del libro se llama el guardián de un faro y dice así dice que el guardián de un faro que trabajaba en una sección rocosa de la costa recibía su nuevo suministro de petróleo cada vez para mantener la luz encendida como no estaba muy lejos de la orilla tenía frecuentes visitas, una noche una mujer de la aldea le rogó que le diera un poco de petróleo para mantener el calor de su hogar, en otra ocasión un padre le pidió un poco para su lámpara, otro necesitaba un poco de petróleo para lubricar una rueda, con todas las peticiones que había recibido y que le parecían legítimas, el guardián del faro trató de agradar a todos y les concedió todo lo que pedían. Al final del mes notó que le quedaba muy poco petróleo. Pronto este se terminó y el faro se apagó. Esa noche varios barcos chocaron contra las rocas y se perdieron muchas vidas. Cuando las autoridades investigaron, el hombre estaba muy arrepentido ante sus excusas y lamentaciones. La respuesta de ellos fue, le hemos dado petróleo solamente con un propósito, mantener el faro prendido. Esta historia nos enseña que eh, lo bueno es enemigo de lo mejor, este hombre por intentar agradar a todo el mundo le dio su petróleo que para nosotros los líderes tiende a ser como el tiempo ¿no? intentó dedicar tiempo a todo y terminó por descuidar lo mejor y lo excelente, hay otra anécdota que John Maxwell narra en este libro y es eh, como un grupo de escaladores que intentaban ir al Mont Blanc en los Alpes franceses están al frente del guía y el guía les dice por favor lleven solo lo necesario y las personas pues hicieron caso pero llegó una persona con cámaras, con comida, con una maleta súper grande y esta persona que era inglés pues decidió subir así los Alpes y se fue adelante las personas que iban con el guía fueron a lo largo del camino encontrando ...cosas que este hombre había tirado, sus cámaras, barras de chocolate, una cantidad de comida... ...y cuando llegaron a encontrarlo y a mirar cómo estaba él, estaba únicamente con lo necesario. Este hombre pudo llegar a la cima junto con todo el equipo, pero fue gracias a que él simplemente llevó solo lo necesario. Habla que nosotros como líderes debemos dedicarnos a las tareas que son realmente importantes... Y que realmente nos van a traer el 80% del éxito en nuestro liderazgo. Demasiadas prioridades paralizan, es lo que nos enseña John Maxwell también y él habla de cuál es la mejor arma que tiene un domador de leones puede ser un arma de fuego, puede ser tal vez un látigo, pero lo que él menciona es que la mejor arma que tiene un domador de leones es una silla debido a que las sillas normalmente tienen cuatro patas, lo hemos visto a veces en algunas uh, películas y esto tiene un principio, es el hecho que um, cuando una persona se dirige a un león con una silla de cuatro patas, el animal tiende a dividir su enfoque porque hay cuatro cosas que están apuntando hacia él y esto puede tender a confundirlo y es precisamente lo que logra el domador de leones cuando se acerca al león John Maxwell dice que las pequeñas prioridades demandan mucho de nosotros Así es que surgen los grandes problemas Y él cita la frase de Robert McCain que dice La razón por la cual la mayoría de las metas principales no se alcanzan es porque empleamos nuestro tiempo haciendo primeros las cosas secundarias y realmente nosotros como líderes nos enfocamos muchas veces en cosas pequeñas en cosas que no requieren nuestra atención y descuidamos realmente las cosas que son importantes para nuestras vidas, por ejemplo la vida espiritual de un líder es esencial para poder sostener su vida, para poder sostener su liderazgo y muchas veces nos dedicamos a sostener otro tipo de cosas que realmente no van a aportar a nuestra vida John Maxwell también habla de una anécdota que wow a mí me sorprendió mucho porque es muy muy diciente habla de cómo 300 ballenas murieron en una bahía y todo el mundo pues decía bueno qué pasó porque 300 ballenas llegaron a morir en, en una bahía a dar contra la playa y la razón por la cual eh, sucedió esto según algunas investigaciones fue que las ballenas empezaron a perseguir pequeñas sardinas y estos pequeños peces condujeron a estos gigantes marinos a su muerte o sea o sea, ellos fueron a una muerte violenta por perseguir pequeños fines y así nos sucede a veces a los líderes, vamos detrás de pequeños fines que realmente no nos van a aportar para nuestras labores, los plazos y las emergencias nos obligan a establecer prioridades aquí John Maxwell nos habla de la anécdota de una mujer que sobrevivió a la tragedia del Titanic y ella ya tenía un lugar en uno de los botes salvavidas y pidió tres minutos solamente para ir a su cuarto y traer algo, esta mujer fue, pasó por encima de fajos de dinero, de joyas de ropa muy costosa que había en medio de su camino. Cuando fue a su cuarto, ella simplemente fue y tomó tres naranjas. Volvió al uh, bote salvavidas y nos cuenta John Maxwell que definitivamente en medio de las uh, emergencias de los momentos difíciles nosotros establecemos qué cosa es lo más importante, en ese momento lo más importante no era el dinero, no eran las ollas era esa fruta que les podía salvar la vida, ese alimento con el cual podrían sobrevivir algunos días y que efectivamente le salvó la vida a esta mujer, en medio de este tiempo en el cual estamos pasando, es tiempo de reorganizar nuestras prioridades, de saber qué cosas son primero y qué cosas son más importantes, capítulo 3 el elemento más importante del liderazgo la integridad, este es un capítulo esencial en este libro ¿qué es integridad? es la cohesión es estar completo, es no estar dividido, es que mis palabras y mis obras coincidan, es decir, que yo realmente sea quien digo ser. Esa es una de las cualidades más importantes de un líder y es su integridad. Ustedes saben que los grandes escándalos a nivel mundial acerca de lo que es la integridad eh, han marcado muchas épocas de nuestra vida, desde el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, desde el escándalo a nivel deportes con el ciclista Lance Armstrong algo tan reciente como eh, el escándalo del productor de cine Harvey Weinstein son simplemente una pequeña muestra de cómo cuando una persona está puesta en un lugar de liderazgo una de las cosas que más debe cuidar es su integridad una persona con integridad dice John Maxwell no divide su lealtad no finge ser otra no tiene nada que temer ni nada que esconder él dice que la integridad tiene que ser el árbitro de nuestras acciones, es decir, son reglas que ya hemos colocado de antemano para regir nuestra vida, y una de las cosas que más destruye la autoridad en un líder es su falta de integridad, por ejemplo, si usted como líder cita a una reunión y exige puntualidad su gente le obedece y usted llega tarde con excusas, usted está perdiendo su integridad usted tal vez puede citar a su gente a un evento, su gente asiste, pero usted no asiste porque tiene razones de peso para no hacerlo, esto va a empezar a diluir su autoridad delante de, de la gente que usted lidera porque la gente va a empezar a, a pensar tengo un líder sin integridad voy a hacer lo que él me dice que haga pero yo no quiero ser como él este líder está perdiendo su credibilidad y es líder solo, solo de nombre y por posición nuestro liderazgo se basa en nuestro ejemplo Jesucristo dijo porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. El liderazgo basado en órdenes, basado en simplemente hagan esto o lo otro, no es un genuino liderazgo porque es un liderazgo que le falta integridad. Jesús cuando estuvo aquí en la tierra precisamente señaló este tipo de liderazgo y era el liderazgo que tenían los fariseos, los escribas, porque eran un liderazgo basado en órdenes, en poner cargas sobre los demás que estas personas no querían llevar. Y Jesús por el contrario vino a modelar un estilo de liderazgo que estaba basado en el ejemplo, basado en el servicio y que estaba basado sobre todo en la integridad John Maxwell nos dice que la integridad produce confianza porque una persona con integridad usted sabe qué esperar de esa persona yo no sé si usted ha escuchado la frase uno no sabe qué esperar de esa persona esa frase define a una persona que le falta integridad que puede actuar de cualquier manera en situaciones diversas, Qué bonito es usted saber y estar seguro que una persona va a actuar de cierta manera en ciertas circunstancias es porque esa persona tiene integridad lo siguiente que dice John Maxwell es que la integridad forja patrones elevados y es porque entre más uno alto asciende en el liderazgo menos derechos tiene y más responsabilidades debe asumir, él lo hace con una gráfica muy especial y es con una pirámide con la cual nos ilustra este principio que entre más alto usted está, menos derechos tiene para equivocarse y más debe ajustar su carácter pero más responsabilidades debe asumir. Tercero, la integridad da una reputación sólida, no solamente una imagen, lo contrario a la integridad es la imagen y nosotros no podemos basar nuestro liderazgo en una imagen en construir una imagen, sino en construir un carácter, porque la imagen es lo que la gente piensa que somos y eso se puede construir fácil, con palabras diciendo cosas, pero realmente la integridad es lo que realmente somos y una de las definiciones de integridad que da John Maxwell aquí es que la integridad es lo que usted es a solas, no es lo que usted muestra en público, es lo que usted hace, es, ve cuando nadie tiene sus ojos puestos en usted, eso es realmente integridad. Integridad es que nuestras palabras y nuestras obras coincidan Y eso es algo que nosotros los líderes debemos cuidar en extremo No podemos dar pie a que una persona piense mal de nosotros Y es algo que nosotros como líderes debemos trabajar constantemente En quinto lugar dice que la integridad implica vivir las cosas antes de enseñarlas a otros Nosotros no podemos dirigir a alguien más allá del lugar donde hemos estado nosotros mismos Hay una anécdota que John Maxwell aborda en este capítulo y es la del transbordador Challenger en el siglo pasado pues definitivamente fue un desastre en todo lo que fue la carrera espacial de Estados Unidos y él habla como el control de calidad del transbordador Challenger advirtió que el cohete no estaba listo debido a algunas fallas en, en los mecanismos producción dijo el espectáculo debe continuar y definitivamente el espectáculo se dio porque el cohete estalló en mil pedazos así como muchos líderes suelen estallar saben que es maravilloso uno seguir a un líder con integridad a alguien que está en constante crecimiento y que nunca se estanca una persona que es lo que dice ser y que no tiene una agenda secreta ni una forma de ser oculta esto es una gran bendición por eso nosotros debemos seguir a ese tipo de personas con integridad si tú eres una persona colocada en un lugar de liderazgo, por favor ten mucho cuidado con la integridad, es algo en lo cual los líderes debemos trabajar y constantemente estarnos examinando y evaluándonos y diciéndonos a nosotros mismos, en este aspecto me faltó integridad, me faltó integridad en esta palabra que dije me faltó integridad en esta actitud que tuve, en este halago que dije, en esto que no dije, constantemente debemos estar examinando nuestros niveles de integridad porque es muy fácil bajarlos y eso nos va a hacer perder nuestro liderazgo. Capítulo 4. La prueba del liderazgo producir un cambio positivo. Aquí habla de cómo eh, cuando el líder hace cambios en su vida, puede llegar a cambiar su organización, su familia, su ministerio, su empresa. Y que como hablábamos al comienzo de este capítulo, todo se levanta o se viene abajo a causa del liderazgo. Este es un capítulo que examina una de las tareas más difíciles de los líderes es producir cambios, sea al nivel de las personas sea al nivel de una empresa, sea al nivel de una familia, una de las cosas más importantes que debe hacer un líder es producir cambios positivos y aquí habla de cómo hacerlos, de por qué nosotros resistimos en nuestra forma de ser los cambios y es un capítulo muy muy importante para nosotros porque los líderes siempre debemos estar en ese continua búsqueda de cómo hacer mejor las cosas, de cómo cambiar nuestro estilo de vida, el estilo de vida de los demás nuestro entorno, la forma en que hacemos las cosas no a moldarnos, no a pegarnos a nada porque definitivamente sabemos que siempre van a haber formas mejores y más creativas de hacer las cosas y este capítulo es esencial para nosotros los líderes porque nos lleva a cómo hacer cambios en nuestra vida en nuestro entorno y en las personas que nos siguen capítulo 5, cómo resolver los problemas, este capítulo es muy muy importante porque cuando uno se mete a esto del liderazgo definitivamente eh, usted debe entender que se está metiendo en problemas, porque un líder debe convertirse en alguien especialista en resolver problemas y que mmm, los problemas son el pan de cada día de un líder y que una de las cosas que lo capacitan a usted O que lo validan a usted mejor Como un líder Es la capacidad de resolver problemas Si a usted se le presenta un problema Y no lo resuelve Su capacidad de liderazgo Queda como puesta en entredicho Y la persona que lo resuelva Pues definitivamente Va a ser vista de aquí en adelante Como el líder Si a usted no le gustan los problemas Usted no debe meterse en el liderazgo Es lo que dice John Maxwell Y ese capítulo se enfoca En cómo nosotros como líderes Podemos aprender a resolver los problemas Hay que examinarlos Ponerlos en una perspectiva correcta y empezar a plantear diferentes soluciones a estos problemas. También nos lleva a tener las actitudes necesarias para resolver problemas. Nosotros cuando tenemos malas actitudes o abordamos un problema con una actitud incorrecta, es muy probable que no encontremos la solución a estos problemas. John Maxwell nos cuenta también en este capítulo que en una ocasión él estaba desarrollando una labor de coordinación de un proyecto en una iglesia y que tenía pues problemas con el proyecto y que inmediatamente llamó a su superior y que pues él lo guió en hacer las mejores cosas y cómo el hecho de pedir ayuda en medio de esta dificultad a él pues lo llevó a resolver este problema con una asertividad pues increíble. Cuando escuchaba esta historia me acordaba cómo en mis primeros años de liderazgo cuando estaba al frente de una delegación que visitaba nuestra iglesia en una de las convenciones anuales de la misión carismática internacional estaba en medio de una dificultad y llamé a mi coordinador superior en ese entonces y ella dijo algo que para mí fue esencial le planteé el problema y la respuesta de ella fue sencilla me dijo resuélvelo tú sabes cómo hacerlo tú eres un líder y seguida a la esta respuesta colgó el teléfono y bueno esto pudo haber sido de pronto interpretado como algo grosero como pues qué clase de respuesta es esa pero realmente esta respuesta a mí me empoderó y me, me ayuda a enfocarme no me enfadó porque realmente esto eh, me ayudó a realmente colocarme en una posición de liderazgo y decir, ok, ella tiene la razón, yo soy el líder y lo voy a resolver. En esa ocasión tomé decisiones, coloqué las cosas en perspectiva y definitivamente las cosas salieron muy bien. Pero fue gracias a ese consejo, resuélvelo tú, tú eres el líder, Resuelve. Capítulo 6 habla de la actitud, todo un tema y es uno de los libros también muy exitosos de John Maxwell que se llama Actitud de Vencedor que definitivamente vamos a tener que abordar en este programa. La actitud lo extrae en el liderazgo ¿Qué es una actitud? Es una disposición interna que se manifiesta externamente por medio de palabras, ademanes, lenguaje no verbal una mirada reducir el ceño o simplemente torcer los labios son expresiones que manifiestan una disposición interna es decir que nosotros elegimos nuestra actitud frente a cualquier situación frente a una confrontación frente a una acusación mentirosa frente a una mala noticia frente a una traición una pérdida un abuso de poder en tu contra un abuso verbal o un mal día siempre tú vas a poder elegir la actitud que vas a asumir frente a ese tipo de eventos nosotros no somos víctimas de las circunstancias nosotros podemos elegir cómo responder frente a las circunstancias el gran autor Chuck Swindoll dice que nuestra vida se constituye de un 10% las cosas que nos suceden y un 90% en cómo respondemos o la actitud que asumimos frente a las cosas que nos suceden nosotros no vamos a poder controlar las circunstancias que lleguen a nuestra vida pero sí vamos a poder elegir la actitud con la cual vamos a asumir esas circunstancias en estos momentos de pandemia no podemos elegir tal vez muchas cosas en nuestra vida pero la actitud que asumimos frente a estas circunstancias que estamos viviendo eso sí lo podemos elegir y eso pues va a determinar muchas cosas en nuestra vida. John Maxwell menciona algo y es como cuando usted está en esto del liderazgo usted puede elegir ser un termómetro o un termostato porque el termómetro mide la temperatura y usted puede llegar a un lugar y decir esto está mal esto está bien y medir la temperatura de un lugar y lanzar muchas opiniones. Pero también puede ser un termostato, porque el termostato es un aparato que cambia la temperatura de un lugar. Es decir, usted puede llegar a un lugar y si hay un mal ambiente, usted puede cambiarlo por medio de su sonrisa, por medio de sus palabras, por medio de las cosas que haga y que diga. John Maxwell nos dice también en este capítulo que tus actitudes pues van a ser definitivamente la, las actitudes que se reflejen en tus seguidores. Las actitudes son con Contagiosas. Cuando usted está en un hogar y se empieza a gritar y se empieza a alzar la voz Todo eso empieza a contagiar y a cargar el ambiente El pastor César Castellanos dice que nuestras palabras son las que crean el ambiente del lugar donde estamos Por eso es tan importante cuidar de ellas. Y este capítulo sigue en cómo cambiar nuestras actitudes, cómo modificarlas, cómo llevarlas a un nivel de realmente ser líderes con excelentes actitudes. Cuando usted siente cosas en su interior, emociones, como por ejemplo el hecho de decir no quiero hacer este trabajo o me parece aburrido o siento que están, no sé, abusando de mí en este tipo de trabajo. Usted siempre es responsable de la actitud que usted asume frente a eso. Y sea la tarea que sea, por aburrida que parezca ser, usted puede asumir una buena actitud frente a eso. Y aquí la enseñanza de este capítulo es, usted debe elegir siempre tener la mejor actitud frente a cualquier circunstancia. Y si usted elige la mejor actitud, sus actitudes le van a abrir puertas. Siempre tenga una excelente actitud frente a todas las circunstancias especialmente frente a las circunstancias difíciles de la vida capítulo 7 dice desarrolle su activo más importante la gente este capítulo también es esencial porque el que influye en otros para que le sigan es una persona que es un líder con ciertas limitaciones pero el que influye en otros para que dirijan a otros es un líder sin limitantes y nosotros debemos convertirnos en personas que logremos capacitar a otros que logremos que otros también se conviertan en líderes este capítulo está enfocado en la importancia de preparar a las personas que nosotros estamos liderando la tesis de este capítulo es que mientras más personas tú prepares mayor será el alcance de tus sueños si tú estás al frente de un grupo de liderazgo lo mejor que puedes hacer es invertir en la capacitación de ese equipo de liderazgo, tú puedes estar toda la vida frente a un grupo de seguidores pero la idea es que tú lleves ese grupo de seguidores a convertirse en un grupo de líderes porque cuando tú comienzas a liderar líderes, tu potencial, el potencial de tu organización, de tu equipo, de tu ministerio se va a potencializar. ¿Ok? Nosotros no podemos dejar a nuestra gente en la ignorancia, no podemos pretender que nosotros seamos los únicos que sepan las cosas y cómo manejar los principios de liderazgo. Eso debemos a nuestra gente y hacer que ellos se conviertan en líderes también. Hay una línea de pensamiento en el capítulo y es eh, valorar a las personas que nosotros lideramos. Es decir, nosotros capacitamos a nuestra gente Ellos van a entender que nosotros los valoramos Nosotros como líderes debemos entender lo siguiente Y es que si los maestros de obra Trabajan con ladrillos y cemento Los carpinteros tal vez trabajan con madera Es su materia prima Y no deben sentirse ni incómodos Ni molestos con ellos Al igual nosotros los líderes trabajamos con personas y nosotros debemos manejar el más alto estándar de relaciones interpersonales y de buen trato con las personas porque es la materia prima que Dios nos ha dado para convertirnos en líderes. Hay unos principios que John Maxwell enseña aquí en este capítulo y es principios como no manipular a nadie porque son tentaciones que se presentan en el liderazgo, no desalentar el crecimiento personal, por el contrario siempre alentar así sea eh, un crecimiento mínimo Alentar a las personas que están bajo nuestro liderazgo No ser insensible en medio del liderazgo Ya el hecho de estar en una posición de liderazgo Nos coloca sobre algunas personas Y es muy feo tener a Alguien sobre el liderazgo Que manifieste Insensibilidad No empequeñezca a nadie Es otro de los principios que nos dice aquí el autor En este capítulo ¿Estoy edificando personas o estoy edificando Mis sueños y utilizando a las personas Para eso? Esa frase me impactó, porque lo lleva a uno a examinar sus motivaciones. Yo ¿Realmente quiero edificar a la gente que está bajo mi liderazgo? ¿Para qué estoy siendo líder? ¿Para mostrarme? ¿Para parecer una persona exitosa? ¿O realmente a mí me interesa la gente? desarrolle las habilidades de las personas que están bajo su liderazgo es una de las cosas que nos dice aquí John Maxwell, capítulo 8 habla de la cualidad indispensable en el liderazgo y es la visión el pastor César Castellanos dice que la visión es el sueño de Dios revelado al hombre para que éste lo ejecute el pastor Daniel Berríos dice que es traer el futuro al presente Chuck Swindle dice en cuanto a la visión que es ver más allá que la mayoría y John Maxwell nos dice que es la energía que nos impulsa a hacer cosas grandes, que sin ella el ánimo va a decaer, que no se cumplen los plazos cuando no hay visión. Las agendas personales salen a la superficie, la producción disminuye y la gente siempre se va a dispersar cuando no hay visión. Si usted está colocado en un lugar de liderazgo, usted necesita tener visión, usted necesita soñar, usted necesita proyectarse a los lugares que usted quiere llegar proyectar sus sueños proyectar su familia proyectarse en su vida personal en su vida académica tiene que llegar a por medio de imágenes en su mente visualizar a dónde quiere llegar es bien sabido el dicho que el que a nada le apunta pues a nada le va a pegar y nosotros como líderes algo que nos debe caracterizar es que nosotros tenemos visión nosotros tenemos una capacidad de soñar de vislumbrar el futuro la frase que que menciona John Maxwell en este capítulo es de una persona que es invidente y la persona decía que lo peor que le puede suceder a alguien es ver con sus ojos y no tener visión y nosotros no podemos ser ese tipo de personas, aquí hay algunas preguntas como cuáles son sus sueños cómo se ve dentro de 10 años y este capítulo sigue hablando acerca de cómo tener una visión que sea realmente emocionante, que sea realmente relevante y que usted al final de sus días mire atrás y usted pueda entender que realmente usted conquistó los sueños que usted eh, se propuso, cosas que estorban la visión, eso es uno de los puntos importantísimos de este capítulo dice que cosas que limitan una visión son los líderes limitados. Sí, a veces lo más eh, tremendo que se puede interponer para lograr una visión son estar en medio de líderes limitados. Lo otro es pensadores concretos, personas que dicen es lo que se debe hacer y a partir de ahí no se puede hacer nada más. Habladores dogmáticos, es decir, personas que simplemente se rigen por ciertas creencias y no son capaces de ver más allá. Perdedores continuos, personas que dicen ya lo he intentado y he fracasado, no vamos a intentar nada nuevo y no voy a soñar con nada más, modelos satisfechos, personas que no quieren salir de un estado y simplemente dicen mi vida ya acabó y no voy a hacer nada más con mi vida, amantes de la tradición, perceptores de problemas, vaticinadores del fracaso y personas egoístas. Finalmente en este capítulo John Maxwell nos lleva a cómo elaborar una visión, Ese, esos pasos son espectaculares, cómo nos lleva a soñar, nos dice mira si quieres tener una visión para tu vida ponle estos ingredientes y nos lo coloca en una forma como de pintar un cuadro, nos dice ponle un horizonte, ponle un sol, ponle montañas, ponle caminos. Es eh, súper especial la forma en que John Maxwell nos dice cómo elaborar nuestra visión. Los últimos dos capítulos del libro son acerca del tema de la autodisciplina y el desarrollo personal, que son absolutamente esenciales para nuestro desarrollo en el liderazgo. Personalmente este libro sentó las bases para llegar a convertirme en un líder, Me enseñó las columnas esenciales que debía ser establecer en los primeros años de liderazgo y fue definitivo porque pues el liderazgo es un tema muy extenso y de lo cual podemos aprender muchísimo y de muchísimos autores, pero este libro es esencial y es básico para toda persona que quiere llegar a convertirse en un líder y que quiere tener un panorama sencillo de lo que significa ser un líder y de las características que debe tener en él para llegar a convertirse en un líder si usted tal vez ha tenido malos resultados en esta labor de ser líder, examine este libro, examinelo a fondo y vea que en alguno de estos aspectos usted ha estado fallando para no convertirse en un buen líder. Bueno, finalmente quería agradecerles a todas las personas que han estado compartiendo este material en redes sociales, por medio de whatsapp, por medio de facebook, en el canal de youtube, donde han estado escribiendo, compartiendo este material con sus amigos. Muchas gracias por ayudarnos a crecer, por ayudarnos a llegar a más personas y les agradecemos cualquier tipo de cosa que puedan hacer para compartir este material y que pueda llegar a más personas. Finalmente quería recomendarles una librería de un amigo que está lanzándola y que es un lugar donde pueden empezar a adquirir excelentes libros como este que estamos tratando hoy y es la librería Alive Store a cargo de Pastor Ortega y lo pueden encontrar en Facebook así Alive Store A L I B pequeña E Store y allí pueden encontrar pues una gran cantidad de libros y pues dígale que usted escuchó este programa y que yo le dije que le iba a dar un buen descuento él les va a dar un 10% de descuento y les va a estar ayudando en su crecimiento personal. Muchas gracias por estar escuchándonos, gracias por este tiempo que ha dedicado para su autoformación y para poder crecer en sus hábitos como un excelente líder. Hasta la próxima semana y sigan leyendo excelentes libros.